sonst heute möchte ich gern über die letzte Gruppe von den 37 Qualitäten, die das Erwachen beflügeln, sprechen, einen Überblick geben über den edlen achtfachen Pfad. Und der heißt Arya Adankikamaga. Arya heißt edel und Adankika heißt achtfach und Maga ist Pfad oder Weg. Und der Buddha hat das Rad des Dhammas vor über 2650 Jahren ins Rollen gebracht, das Dhammachakra, und dieses Rad hat acht Speichen. Und diese acht Speichen von diesem Dhammarad, das ist der edle achtfache Pfad. Und ich möchte euch mal ganz kurz das zeigen hier, den Text dazu. Und das ist der edle achtfache Pfad. Rechte Anschauung, Samaditi, rechte Absicht, Sama Sankapa, rechte Rede, Samavaja, rechtes Handeln, Sama Kamanta, rechter Lebenserwerb, Sama Ajiva, rechte Anstrengung, Bemühung, Sama Vayama, rechte Achtsamkeit, Sama Sati, rechte Sammlung, Sama Samadhi. Der Buddha hat kurz nach seinem Erwachen als erste Sutta, die Dhammachaka Bhavatana Sutta, gelehrt. Das Rad des Dhammas ins Rollen bringen, heißt es auf Deutsch. Und das hat er seinen fünf ehemaligen Kollegen gelehrt, in, in Isipatana Wildspark in der Nähe von Benares. Ich möchte nur die ersten paar Zeilen von dieser Sutta für euch in Deutsch lesen. Von der Dhammachaka Bhavatana Sutta, das ist Samyutta Nikaya 56.11. Das Rad des Dhammas in Säulen bringen. Eva Mesutam, so habe ich es gehört. So fangen alle Sutten an oder die meisten. Und den Rest lese ich einfach nur auf Deutsch. Einmal hielt sich der Buddha bei Benares auf, im Wildpark bei Isipatana. Da wandte sich der Buddha an die Gruppe der fünf Mönche. Diese beiden Extreme sollten von einem nicht gepflegt werden. Welche beiden? Das Schwelgen in Sinnenfreuden, es ist niederderb, gewöhnlich, unedel und zwecklos. Und das Schwelgen in Selbstquälerei, es ist schmerzvoll, unedel und zwecklos. Der Klagewordene hat diese beiden Extreme vermieden und ist erwacht, indem er den mittleren Weg verstanden hat. Dieser führt zum Sehen, führt zum Erkennen, führt zum Frieden, zu unmittelbarer Einsicht, zum Erwachen und Erlöschen. Und was ist dieser mittlere Weg? Es ist einfach dieser edle, achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechtes Denken, rechte Rede, rechtes Verhalten, rechter Lebenserwerb, rechter Einsatz, rechte Achtsamkeit, und rechte Sammlung. Das ist dieser mittlere Weg, der zum Sehen führt, zum Erkennen führt, zum Frieden, zu unmittelbarer Einsicht, zum Erwachen und Erlöschen. So, das sind die ersten paar Zeilen von dieser Sutta, Dhammachaka Bhavatana Sutta. So, das ist wieder ein anderer Blickwinkel um die Essenz von der Lehre des Buddhas darzustellen.
Und auch ein Teil dieser Sutta sind die vier edlen Wahrheiten. Die stellen das Kennzeichen oder den Echtheitsstempel der Lehre dar. Und die werden auch manchmal als der Elefantenfußabdruck benannt. Weil alle anderen Lehrreden passen in diese vier edlen Wahrheiten hinein, so wie alle Fußabdrücke von allen Tieren in den Fußabdruck eines Elefanten hineinpassen, weil er, weil er den größten Fußabdruck hat. Und wenn eine Lehre, eine Sutta oder irgendetwas, das wir hören, wenn das in diese vier edlen Wahrheiten hineinpasst, dann bestätigt das, dass es eine heilsame Lehre ist. Weil diese vier edlen Wahrheiten bilden das Lehrgebäude, das verstanden werden soll. Und die heißen edle Wahrheiten, weil sie mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Daher sind sie edel. Und dieser edle achtfache Pfad ist die Disziplin und Methode, die praktiziert werden muss, um die Lehre lebendig werden zu lassen. Wir müssen uns dementsprechend verhalten, indem wir eben diese acht verschiedenen Elemente in unser Leben integrieren. So Disziplin und Methode, das sind zwei Prinzipien, die gehören zusammen, die eine unteilbare Einheit. Das Dame ist pragmatisch und direkt aufs Endziel gerichtet. Und was ist das Endziel? Das Endziel ist das Verstehen und Eliminieren, Aufgeben von Dukkha. Und das Wort Dukkha, das kommt so oft vor in der buddhistischen Lehre, das heißt Unzulänglichkeit, Reibung, Leid, Spannung, unbefriedigt sein. Und dieses Wort Dukkha ist ein zusammengesetztes Wort, das besteht aus zwei Teilen. Du ist eine antithetische Vorselbe, die Schlechtheit, bedeutet oder Schwierigkeiten impliziert oder Perversität auch manchmal. Und das Wort K heißt Radnabe oder Loch im Zentrum eines Rades. Und das Dukka bedeutet, dass die Achse nicht gut in diese Radnabe hineinpasst und dadurch gibt es eine holprige, unstabile Konstruktion und die Fahrt ist mit, mit so einem Wagen ist holprig. Genauso wie unser Leben. Einfach holprig und es ist immer irgendwas, das nicht wirklich so funktioniert, wie wir es gerne möchten. So das Wort Dukkha impliziert diese holprige Fahrt. Nach dem Buddha ist Dukkha die einzige, das einzige wirkliche Problem. Und der Buddha sagt, er lehrt nur über Dukkha und über das Ende von Dukkha. Er lehrt nur über Leiden und über das Ende von Leiden. Und es ist am Anfang, wie die Lehre hier in den Westen gekommen ist, oft missverstanden worden. Also auf sehr negative Art und Weise sich zum Leben zu beziehen. Aber wenn man sich das einmal wirklich anschaut, es ist halt einmal so. Es gibt halt einmal viel Leid im Leben, aber das Leid ist nicht etwas, das an und für sich existiert, sondern das Leid ist das Ergebnis von Anhaften. Und das ist eben, was diese vier edlen Wahrheiten äh, zu kommunizieren versuchen. Und daher wird der Buddha auch mit einem Arzt verglichen und das Dhamma mit der Medizin. 
Und diese vier edlen Wahrheiten, die sind aufgebaut nach einer medizinischen Diagnose, wie die in Indien vor 2600 Jahren, wie die gemacht wurden. Und zwar, die erste edle Wahrheit ist die Krankheit sozusagen. Alles Dasein ist unbefriedigend und ist dem Leiden unterworfen, wenn man anhaftet an Erwartungen. Also das ist nicht ein natürlicher Teil, sondern ist ein Resultat von Anhaften. So, das ist die Krankheit und das muss verstanden werden. Und dann die zweite edle Wahrheit ist, Bedingungen, die zum Entstehen von Dukkha führen, begehren und anhaften. Das ist der Krankheitserreger, der Virus sozusagen. Und der muss aufgegeben, losgelassen werden. Und dann die dritte edle Wahrheit ist, die, ist das Ende von Dukkha. Nibbana oder vollständiges Erwachen, das ist die totale Gesundheit. Und die muss verwirklicht werden. Und die vierte edle Wahrheit sind die Bedingungen, die zur Überwindung der Krankheit führen. Eben dieser edle achtfache Pfad, das ist die Medizin. Und die muss geübt, kultiviert und entfaltet werden. So wenn wir jetzt vom Arzt ein Rezept kriegen, wenn wir das dann nicht wirklich uns dahingehend verhalten, dann wird auch die Krankheit nicht geheilt. So das ist das Rezept. Erste edle Wahrheit ist die Krankheit, das ist Dukkha. Zweite edle Wahrheit ist der Krankheitserreger, das ist Anhaften. Dritte edle Wahrheit ist die vollständige Gesundheit, das ist das Ende von Dukkha oder Nibbana. Und dann die vierte edle Wahrheit ist die Medizin, die Behandlung, die zum Ende des, der Krankheit führt. Dieser edle achtfache Pfad, über den wir heute reden. So, und darum ist es sehr wichtig in der Praxis zu betrachten, ob bestimmte Phänomene, zum Beispiel Dukkha, anwesend sind oder abwesend sind. Und wenn wir das immer wieder betrachten, dann wird es uns klar, dass die Anwesenheit von Dukkha das Resultat von Anhaften ist. Und dann in der Meditation oft, wenn der Geist wirklich sehr ruhig ist und wenn diese subtile Freude aufkommt, wenn kein Anhaften da ist, das ist selbst äh, erklärend, sozusagen. Und darum schaut man sich das bewusst an in der Meditation oder auch im täglichen Leben, sodass man anfängt wirklich zu erkennen, wie Dukkha wirklich ein Resultat von Anhaften ist und nicht ein Resultat von, dass irgendwas mit der Welt nicht in Ordnung ist. Sondern es ist unsere Art und Weise, wie wir in Beziehung stehen zu unseren Erfahrungen. Zum Beispiel, wenn wir sozusagen enttäuscht werden, das ist auch wieder so ein geniales Wort, wenn die Täuschung aufhört, enttäuscht, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es geplant haben, da ist eine Möglichkeit zu sehen, dass diese zugrunde liegende Struktur des Begehrens, dann hat, das sich dann zu Anhaften und zu Erwartungen auswächst, dass das der Grund ist, warum Dukkha entsteht. Und das muss man sich einmal eingestehen. Und dieses Verstehen, dieses Eingestehen sozusagen, 
das ist die Grundlage für den Geist, dass der Geist dann einfach von selbst loslässt oder es sein lässt, so wie es ist. Und in dem Moment, wo der Geist loslässt, ist Kaduka da, eben, sogar nur, eben vielleicht nur für einen Moment. Und dann wieder für einen Moment und dann haftet wieder an und dann wieder loslassen, wieder für einen Moment. Und das wird unendliche Male wiederholt. Und das ist dann so zum Beispiel, wenn man ein Blatt hat und da dann jedes Mal loslassen, ist so wie ein Loch in dieses Blatt hineinmachen. Ein Loch und noch ein Loch und noch ein Loch und noch ein Loch und noch ein Loch. Und irgendwann einmal fällt dieses Blatt total auseinander oder der Filter fällt einfach ab. Bang, gone. Und um das geht es, um dieses immer wieder loslassen, immer wieder loslassen, immer wieder loslassen. Macht nichts, wenn es hunderttausend Mal ist, das ist okay. Aber jedes Mal, wenn man sich bewusst wird, da ist Ducker, dann kann man schauen, okay, wo hafte ich an? Und wenn man das mit vollem Gewahrsein erkennt, das ist ein Moment des Loslassens. Und dann ist es wichtig, sich wirklich gewahr zu werden, dass das eine andere Qualität des Daseins ist. Sobald da Gewahrsein ist, ist Kaduka da in dem Moment. Da könnte unter Umständen ein Schmerz da sein, aber kein Leiden. Das ist ein Unterschied. So normalerweise, wenn wir uns dem Schmerz gegenüber abweisend verhalten, dann wird zusätzlich zum Schmerz dann noch Leid dazukommen. Und dann hat man den doppelten Schmerz sozusagen. Und da gibt es auch dieses Sutter vom, vom zweiten Pfeil, der geschossen wird. Zum Beispiel jemand wird von einem Pfeil verletzt und dann will er wissen, wer hat den Pfeil geschossen, aus was ist der Pfeil gemacht und für Ärger und Aversion kommt auf und man will sich rächen und so weiter und so fort. Das ist dann wie ein zweiter Pfeil, der einen noch trifft. So, und wenn wir so üben, dann werden wir zunehmend fähig, eben auf unebenen Boden zu wandeln. So wird es in den Sutten ausgedrückt. To walk even amongst the uneven. Weil eben der Weg ist holprig. Weil im Ducker da ist, sobald anhaften da ist. Und diese innere Ausgeglichenheit, diese innere Ausgewogenheit und Flexibilität eines Erwachten ist eben, weil ein Erwachter voll erkannt hat, dass Leid oder Ducker das Resultat von Anhaften ist und nicht das Resultat von Erleben. Und, und besonders in Zeiten wie diesen, wo wir immer brutaler darauf auf, aufmerksam gemacht werden, wie wenig wir über die Realität Bescheid wissen, zum Beispiel durch den Klimawandel, durch das Klimakaos, ist es wirklich von fundamentaler Wichtigkeit, klare Konzepte zu haben, um zu verstehen, was sich hier abspielt. Und, und solche schwierigen Flaschenhalssituationen, das ist nicht zum ersten Mal, dass, dass das passiert in der Menschheitsgeschichte, sondern unsere Weltbilder sind immer wieder ins Chaos gefallen, um neu geordnet zu werden. 
zum Beispiel die französische Revolution oder wie uns klar geworden ist, dass die Erde nicht im Mittelpunkt von, vom Kosmos steht, sondern in unserem Sonnensystem ist die Sonne im Mittelpunkt und die Erde ist einfach ein kleiner Fleck irgendwo. So, wenn diese unzeitgemäßen Weltbilder auseinanderfallen und wie ein inneres und äußeres Chaos fallen, dann ist es sehr wichtig, einen Weg zu haben, sodass wir wirklich uns zur Verfügung stellen können, unsere Weltbilder neu zu kalibrieren, neu zu bestimmen. So wie sich die Erde jetzt durch Schmelzen und Feuer und Fluten und Erdbeben und alle verschiedenen Orten und Weisen versucht sie uns irgendwie aufzurütteln, sodass wir draufkommen, was wir für ein Chaos hier anrichten. Und ja, wie eine kollektive schamanische Reise, wenn man irgendwie total auseinanderfällt oder total ins Chaos geht. Und um das wirklich gut machen zu können, braucht man ein Templat, muss man verstehen, wie man sich da erden kann in der Mitte von so einer riesigen kosmischen Situation, in der wir jetzt stehen, wo wir immer klarer werden, dass der Klimawandel ist real. Und es wird nicht leichter werden, es wird schwieriger werden. Weil sogar Weltbilder sind vergänglich, nicht nur Blumenstöcke oder, oder Autos oder so, sondern ganze Weltbilder. So wie unser Weltbild, das kapitalistische Konsumieren, ist am Ende angelangt und wir sind wirklich in einer guten Situation, dass wir diesen noblen oder edlen achtfachen Pfad haben, weil der kann uns helfen, innerhalb dieser verwirrenden Reise geerdet zu bleiben und zu verstehen, dass da ein Geschenk drinnen liegt in dem Ganzen. Weil wir müssen uns wirklich von dieser Illusion befreien, dass wir als Menschen wissen, wie alles funktioniert. Offensichtlich sind wir uns überhaupt nicht besonders klar, wie die Realität funktioniert. Diese vier edlen Wahrheiten und der edle achtfache Pfad löst zwar nicht automatisch alle unsere Probleme auf, aber es gibt uns eine Basis, von der wir mit offenen Herzen und offenen Geist an der menschlichen Erfahrung teilnehmen können, ohne die Richtung zu verlieren. Und die menschliche Erfahrung momentan ist eben Klimawandel. Und das hat sehr viel damit zu tun, mit unserem Verhalten. Wir müssen tun, was wir können, um dieses Verhalten zu verändern und die Gesetze, die, unsere Gesetze zu verändern, sodass zum Beispiel diese Art und Weise, wie mit der Umwelt umgegangen wird, dass das zu einer kriminellen Sache gemacht wird, offiziell. Es ist kriminell. Und da können wir alle was dazu beitragen. Die Kernkompetenz vom edlen achtfachen Pfad ist, mit Unbehagen umgehen können. 
das zulassen können und sich nicht davon wegdrehen. Das ist die Kernkompetenz. Davon können wir lernen. Wenn wir das nicht können, dann werden wir nie irgendwas lernen, was wirklich wichtig ist. Und dieser edle achtfache Pfad, das ist, sind diese acht Komponenten, das sind nicht einzelne Schritte, sondern ein Seil, das aus acht Strängen besteht und das so zusammengedreht ist und dadurch sehr stark ist. Und jeder Strang verstärkt die anderen Stränge. Und die werden alle als Sama bezeichnet. Das heißt so viel wie Recht, zusammengehörig, in einem vereint oder auch weise. Und Sama, das ist, da gibt es auch eine Sutta, war die Handel von einem Mönch, der mal in der Vergangenheit ein Lautenspieler war. Und der Buddha erklärt ihm anhand seiner Musik, was Sama bedeutet. Er sagt zu ihm, wenn du deine Laute zu sehr straff gestimmt hast, war die Musik dann gut? Und sagt er, na. Und wenn du sie zu locker gestimmt hast, die Seiten, war die Musik dann gut? Sagt er wieder, nein. Und so ist es. Das sind die zwei Extreme. Zu straff und zu locker. So Sama heißt gerade richtig. Und zwar, das ist nicht der Kompromiss, sondern es ist der mittlere Weg. Der mittlere Weg zwischen den zwei Extremen. Entweder überhaupt keine Disziplin zu haben und sich einfach nur hin und her beuteln lassen vom Leben. Oder wenn man sich zu sehr kasteit, das ist auch nicht wirklich hilfreich. So dieser mittlere Weg, das ist, worum es wirklich geht. Und jetzt gehe ich nochmal durch diese acht Glieder durch von dem edlen achtfachen Pfad. Das erste, Samaditi, rechte Ansicht. Das heißt zu verstehen, dass Daten Konsequenzen haben und dass der Tod nicht das Ende ist. Das kann man so einmal zusammenfassen. Und dann nächste, Samasankapa, rechte Gesinnung, rechtes Denken. Das sind Gedanken frei von Begehren, Abneigung und anderen Schaden antun wollen oder sich selbst sogar. Und dann der nächste, Samawaja, rechte Rede, nicht lügen, nicht harsch sprechen, nicht nutzlose Sachen äh, sprechen und nicht Menschen zu, untereinander zu spalten, durch, indem man schlecht über eine Person bei einer anderen Person redet. Der nächste, Samakamanta, rechtes Handeln, rechtes Tun. Das sind die drei ersten ethischen Regeln. Nicht töten, nicht stehlen und, sex und nicht sexuelles Fehlverhalten machen. Samaavija, rechter Lebensunterhalt. Das ist Lebensunterhalt, der nicht Leiden produziert für andere und für einen selbst. Zum Beispiel Fleischhauer wäre nicht rechter Lebensunterhalt. Samavayama, rechte Anstrengung, heilsame Zustände fördern und unheilsame unterbinden. Samasati, rechte Achtsamkeit, das ist der grundlegende Schlüssel der Praxis, die Präsenz im gegenwärtigen Moment, Gewahrsein, sich erinnern, immer wieder zurückkommen zum Moment. Und Samma Samadhi, rechte Sammlung, Stabilität, Konzentration, 
des Geistes Kraft und Ausdauer von Achtsamkeit. So, das sind die Komponenten von dem edlen achtfachen Pfad. Um auf diesem edlen achtfachen Pfad wirklich durchhalten zu können, brauchen wir unbedingt äh, Gemeinschaft. Spirituelle Freunde ist die wichtigste Unterstützung auf diesem edlen achtfachen Pfad. Und zwar Freunde in Bezug auf Lehrer zum Beispiel, die schon ein bisschen mehr wissen, als man selbst weiß und ein bisschen voraus sind am Weg, aber auch die Gemeinschaft von denen, mit denen wir zusammen praktizieren. Das ist ganz wichtig, wenn wir immer wieder in schwierige Situationen kommen und Zweifel haben, dann ist es sehr, sehr beruhigend, mit anderen darüber zu sprechen und dann herauszufinden, dass man nicht allein ist mit diesen ganzen Zweifeln und mit diesen ganzen Schwierigkeiten, sondern dass jeder durch das durchgeht. Und da habe ich heute ein Gedicht von Matti wieder mitgebracht, und zwar der heißt heute Mitta Friend, und ich lese es zuerst in Englisch und dann die Sabrina in Deutsch. Full of trust you left home and soon learned to walk the path making yourself a friend to everyone and making everyone a friend. When the whole world is your friend, fear will, not, will find no place to call home. And when you make the mind your friend, you'll know what trust really means. Listen, I have followed this path of friendship to its end and I can say with absolute certainty, it will lead you home. Und Sabrina, bitte. Mitter, Freund, voller Vertrauen hast du dein Zuhause verlassen und schnell gelernt, dem Weg zu folgen. Du hast dich allen zum Freund gemacht und so wurde jeder dir ein Freund. Wenn die ganze Welt dein Freund ist, wird Angst in dir kein Zuhause finden. Wenn du dir deinen Geist zum Freund machst, wirst du wissen, was Vertrauen wirklich ist. Hör gut zu. Ich bin diesen Weg der Freundschaft bis ans Ende gegangen und kann mit absoluter Gewissheit sagen, er wird dich nach Hause führen. Danke. Und das ist jetzt noch das Original Terigata aus dem Pali übersetzt von der Anagarika Sabamita. Aus Vertrauen bist du fortgezogen. Freu dich an deinen geistlichen Freundinnen, Mitter. Entwickle taugliche Eigenschaften um Geborgenheit zu finden. So. so, das ist der Vortrag jetzt über den achtfachen Pfad und Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.